1: Då kan vi snart anser oss färdiga med de sociala reformerna här i landet.
0: Färdiga? Visst har vi funnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som ännu saknar trygghet och trivsel. Varmt och hjärtligt välkomna tillbaka ska ni vara till den svenska modellen, en av Sveriges nördigaste mediepoddar. Men det är vi ju stolta över, eller hur Jonas?
1: Ja, absolut. Och
0: det här är alltså ett samtal om medier, hur de gör. Vad de gör och varför de gör det och kanske också hur de borde göra det istället om vi fick bestämma i alla fall Och vi, det är två medelålders chefredaktörer, Jonas Nordling alltså från Dagens Arena och undertecknad Jörgen Wittfeldt, chefredaktör för Kvartal Ja, hej ska jag säga ordentligt till dig Jonas, hur har du det idag?
1: Jo, det är, det är samma som vanligt. Sitter här i mitt hobbyrum och vi brukar ju klaga över att vi är instängda, men det, det delar vi med hela svenska folket. Och det, det, var kall, jag... det var kallt, det var ja, kallt. Ja, kort,
0: en kall till. Alltså, när, när är det över? Alltså, jag måste faktiskt fråga. Nej, det jag har själv suttit i en karantän nu en vecka mm. Frisk mm. visserligen, men med sjukdom i familjen
1: Det, det är över till sommaren Jörgen, jag är nästan säker på det För att det, man kommer inte klara av att hålla oss inne länge. Det blir någon sorts revolutionsstämning
0: ja, ja, Vi får mm. muntra upp oss med att uh, lyssna på varann Och idag mm. är det du som ska börja berätta vad du har på mm. hjärtat
1: Det här vi sysslar med Jörgen, podcasts, eh, mm. poddradio Det fyller snart 20 år, eh, noterade jag vilken
0: var den
1: första, eh, vet du? Eller vad? Alltså, nej, man räknar väl inte egentligen som att det är någon sändning utan det är mer när man skapade en skript eh, inom eh, Apple-koncernen så gjorde det möjligt att plocka ner ljudfiler från bloggar som man kunde lyssna på dem i sin iPod. Sådana där små saker man hade en gång i tiden. Mm. Mm. Eh, och det är därav det är också namnet podcast kommer ifrån. Det är ju någon sorts sammanslagning av iPod och broadcast. Och eh, det är lite lustigt för det gör ju att själva poddordet, det blir ju väldigt tätt förknippat just med företaget Apple. Mm. Eh, och sen har ju Apple också tagit en väldigt stark marknadsposition när det gäller vilka plattformar man lyssnar på sådana här ä, sändningar genom att man då tidigt i när iPhone ä, lanserades hade en för, alltså en placerad app som redan från början fanns i iPhones för att lyssna på just podcast. Så det gör ju att många fortfarande använder den ä, trots att den brukar, man brukar klaga över att den är inte är så användarvänlig och så. Men jag måste säga att jag själv ramlar in i den rätt ofta bara för den finns där i telefonen. Och gammal vana så lyssnar jag på poddarna via podcaster även om det finns många andra poddspelarprogram som är betydligt bättre och, och på många sätt mer användarvänliga Och det här tänkte jag snacka lite om, eh, därför att eh, just Apples eh, ställning inom podcastvärlden eh, fortfarande gjorde att det var lite, det var lite förväntningar när de här om veckan presenterade sin plan på utveckling av just den här podcaster-appen och hur de möjliggör podd via sin plattform. och Det de framförallt presenterade som det blev lite snackis sen efteråt, var att man vill flytta fram positionerna när det gäller prenumererade poddar. Och det är lite lustigt i sammanhanget för det är ju det ordet vi använder, att man ska prenumerera på våra poddar, men det är ju egentligen bara att man ska få strömmen. Men det Apple pratar om, det är ju betalda poddar. Att man ska mm. betala för prenumerationerna. Och det är det här som nu... Eh, Kommer tror jag, påverka lite konsumenternas möjligheter att eh, ja, lyssna på poddar i framtiden som jag tror är värt för oss att spekulera lite kring om eh, både möjligheter och kanske faror. Men bara för att ja. tydliggöra,
0: det som händer nu är mm. alltså samma sak egentligen som hände med tidningar, att är, allt var gratis ett tag och mm. sen så inser någon att det här måste vi kunna tjäna pengar på.
1: Ja, det, så, så skulle man kunna säga. Eh, men inte, den, den haltar lite jämförelse, men, men lite så att, att, att just det här med internet, liksom, tanken om att allting ska vara tillgängligt, att betalväggarna nu ramlar in även i poddvärlden så det har du ju rätt i. Mm. Det som sker Lite, det är ju lite. Egentligen så handlar det ju om, förr fanns det ju en viss konkurrens vilken webbläsare man skulle använda. Det är ju lite det här vilken, vilken plattform man då ska lyssna på sin podcast. Det är ju den konkurrensen som uppstår nu. Och för att dra ut eh, liksom hela problematiken lite här så är det så i USA då så är ju Apples eh, app podcast och den är fortfarande hyfsat marknadsledande. Jag tror att det är ungefär 28-30% procent som som använder den och lyssnar på poddar. Det är ju väldigt många, med tanke på att det är ju typ, alla har ju inte ens iPhone. Men det finns en stark då, konkurrenssituation. Man beskriver som ett poddkrig nästan. Då. I alla fall vi journalister gillar ju att använda krig när det är mm. två stora konkurrenter som, som slåsser med marknad. Men i det här fallet då så, så finns det en sån en, en aktör då som nu har seglat upp som Apples stora utmanare. Och det är Spotify som är jättestora på poddar i USA och har nu precis passerat Apple i an, alltså andelen då, um, användare på sin plattform när det gäller att lyssna på poddar eh, som nu har passerat dem med ja, någon, tiondels procent då, men, men i alla I, fall I USA eller i hela världen? I, i USA de hur är det i Sverige? Vet du det? Ja, ja, så jag måste erkänna att jag har försökt snabbt kolla lite på det, men här är vi, ramlar vi ner till att just poddstatistik i Sverige är ju, ja, du vet ju själv när vi ska Ja, försöka, den är ja, usel ja, eh, Men det är möjligt att internetstiftelsen har gjort någonting kring användar, alltså, hu hur man lyssnar och sånt. Så, det, så jag ska erkänna att jag har inte riktigt gjort min research på den svenska marknaden.
0: Jag checkade lunch med Spotify mm. för mm. en tid sedan och då förstod jag på honom att det är bara en, fråga. Det är bara en tidsfråga menade mm. han in, innan de är störst. Mm. Uh, men det kanske var vinklad information men han såg rätt säker ut på sin sak. Mm. Jo, jag, de är ju väldigt ambitiösa och har ju
1: också, de har ju köpt upp eh, podcastproducenter och, och plattformar på internationell nivå för att ta den här positionen och jag kan ju också förstå ur ett konsumentperspektiv möjligheten att växla med att lyssna både på musik och poddar löpande i sin spelare i outstanding i förhållande till att bara kunna lyssna på poddar naturligtvis, Så att de har ju en, verkligen en usp ur perspektivet mm. eh, men det som då blir spännande kanske att följa eh, för oss som då gör sådana här podcasts det är ju då vad som kommer hända i en sån här situation. För när Apple nu eh, gör om sin, sin app, sin plattform så gör man det. Jag tror att det är 170 länder samtidigt eller något sånt där man ska göra här. Och det, det ska då kicka igång under maj. Så det är ju relativt snart där. Mm. Eh, så konsumenterna kommer ju märka en stor skillnad. Men målgruppen för den här förändringen är ju egentligen producenterna av podcast och nu kommer få en större möjlighet via Apple att ta betalt man kommer alltså i appen göra det möjligt att antingen ha en gratis lyssning eller en prenumererad lyssning. Det har ju varit ett problem för många som, som har gjort podcast att man får att hitta andra plattformar för att lösa det här med prenumerationer av olika slag. Acast har väl någon sån lösning i Sverige exempelvis, men det finns ju några andra Stitcher i stora USA på det här. Det finns några till som sysslar med det här. Men nu kommer alltså Apple lyfta in det här in i sin i sin kostym, i sin miljö. Och då blir det ju lite intressant hur kommer det här påverka lyssningen och möjligheten att lyssna för konsumenter. Och eftersom vi då har det här poddkriget som då seglar upp på internationell nivå mellan Spotify och Apple. Spotify har ju en helt annan affärsmodell. De har ju redan en prenumererad produkt. Jag menar, vi betalar ju redan den här hundringen i månaden för att kunna fritt använda Spotify. De kan ju inte gärna bygga in en prenumerationsmöjlighet inne i den för
0: för, podd, för poddarna. Skulle man inte kunna ha två mm. nivåer då? Att om du vill jo. ha poddarna också så kostar det si. Och ja, det skulle man ju
1: kunna göra. men alltså, Det känns det som att man skrämmer bort kunder. då liksom, De har ju redan fått oss att betala en gång och betala mm. en gång till inuti känns ju lite... Det man skulle kunna tänka sig det är ju att de, de har två abonnemang, men inte ett inuti utan att de har ett plusabonnemang. Men jag tror, inte att, jag tror inte att Spotify är intresserad av att ha liksom en, en grund och en, en påbyggnad. för att man, Poängen är just att man kan blanda musik och poddar.
0: Man kan jo. väl tänka sig att de höjer också själva grundabonnemanget. Det
1: kan man ju tänka sig att de, att de gör. De har ju varit legat förvånansvärt still år ut år in. Så att det, visst. Men då måste man nog först nå den här. Alltså de kan inte göra det i ett läge där de liksom, nu ligger de och har ungefär lika stor marknadsandel som Apple. Det måste man väl bli man höjer väl när man har vunnit kriget. Mm -hmm. Så att de
0: kommer och, det kommer att vara gratis inom citattecken för dig som redan har Spotify medan ja, Apple då det. kommer att ta ut pengar och då det låter ju som en riggat förvinst för Spotify.
1: Så kan man tänka, det jag tänker konsumentperspektiv det är ju lite faran som kan uppstå det är att man, man väljer två olika varianter av krigföring ett skulle ju kunna vara att man jobbar med exklusivitet lite så som tv-branschen har jobbat med att man ska Välja kanaler och abonnemang utifrån vad de erbjuder. Det, det halter ju lite så att, att poddvärlden inte har haft den historiskt sett. Menar, vi finns ju med dina och mina poddar finns ju alla plattformar som är möjliga. Och mm. det har ju varit lite grejen också. Men, men om man nu tänker sig att både Apple och Spotify istället vill få folk att lyssna hos dem att de vill mer och mer gå mot exklusivitet. Och det är klart breddpoddandet kommer väl finnas där men man kommer väl kanske se en utökad också att det är bonusmaterial det är varannat avsnitt det är liksom exklusivt för Apple eller för, för Spotify sådana där typer av utvecklingar. Det tror jag att man, man kommer se. Jag, jag tror sig inte att Spotify kommer ha av sig till mig och fråga om, om vi ska spela in ett exklusivt avsnitt av Dagens Arenas intervjupodd men man kan ju tänka sig att någon som har en större och bredare eh, publik kanske får den typen av frågor. Va? Mm. Och, och det är ju från är det bra eller dåligt ja, det, det är väl så det är ju så det fungerar i, i, liksom i, en, i, som, i en marknadsutsatt eh, tillvaro så, så måste man ju jobba med exklusivitet för att kunderna ska lockas dit, det är ju logiskt men det kommer ju förändra sättet att se på poddar för vi har ju haft en väldigt, som du sa poddandet har ju varit lite i grunden precis som att allting var tillgängligt, en podd var tillgänglig för alla, så kommer det ju inte bli då
0: Nej det mm. kommer det väl inte bli, eftersom också jag menar, mm. man tjänade ju inga pengar de flesta tjänade ju inga pengar på poddar heller, och förväntades inte det Det är ju där det också vi har
1: landat att det, liksom det är klart i takt med att poddandet blir mer ambitiöst, mer påkostat välproducerat, så är det klart att man vill också räkna hem där, så så det är en logisk utveckling, det är en det är en marknad som håller på att mogna skulle man väl säga om man var civilekonom. Men det jag tycker kanske är mest spännande som gjorde att jag ändå tyckte att vi skulle prata lite om det här. Jag kan ju se den största risken jag ska inte säga risk för det är kanske väl laddat men jag kan se att det här ligger i alla fall i, i en tydlig tangent utifrån hur det brukar gå i svensk kontext. Om Spotify nu går vidare och vill eh, dela med sig mer av sin kaka till poddproducenterna vilket ju är rimligt att tro att det kommer bli, så är, mm. finns det ju en rad svenska aktörer som nu producerar poddar som kanske vill ha lite mer av den där kakan och om det ska fördelas utifrån lyssningar, för det är mm. väl den rimliga fördelningsnyckeln, eh, då skulle jag, om jag producerade kommersiella poddar, vilja ha så stor del som möjligt och om det är då fördelat utifrån andel av lyssningar, då skulle jag vilja få bort ett störande moment och det största störande momentet som finns just nu för kommersiella poddar inom Spotifys kostym, vad är det? Det stavas s -R Exakt. Mm. Det är precis det som kommer hända Sveriges radios poddar som finns tillgängliggjorda via Spotify de kommer ju vara det största bruset för de kommersiella poddproducenterna för att de har ju den största lyssningen, de kommer ha den största andelen och här uppstår ju nu två intressanta dilemman ett är naturligtvis den privata marknaden vill få bort den här marknadsstörande effekten och det har vi ju haft en lång diskussion om att public service inte ska vara marknadsstörande här dyker den ju upp i en ny nyans, en ny dimension mm. Och det är väl rimligt om man tar på sig den privata företagshatten ska man säga att ja, men de, de, de ska ju inte vara där. Om jag får betalt för andel lyssning, då ska jag ha bort dem. För då kommer min andel lyssning öka. Mm. Men sen kan vi vända på det. det finns en, om jag sätter på mig skattebetalarhatten istället. Ska inte Public Service ha den där kakan då av Spotify?
0: Mm, alltså jag tänker att Public Service, varför är det viktigt att de finns på Spotify, de har ju, de har ju en e egna appar som de har utvecklat. Ah, ja, Men, men det, det är ju också en, en, en fråga i sig. Men, men
1: det, är väl, det är väl den här man ska finnas där folket är. Det är som tolkningen av uppdraget. Och, om, mm. och därmed ska de också finnas på de plattformar där folk lyssnar på poddar. Hittills som man kunnat vara då på podcaster eller acaster eller något sånt där, där där man faktiskt kan ha gratis lyssning, Men på just Spotify är det ju inte gratis lyssning där det finns ett gratis abonnemang med, men då är det ju reklam med och det ska ju inte public service förknippas med i alla fall. Men jag kan ju som betalande Spotify-kund lyssna på väldigt mycket Sveriges radiomaterial. Och jag, jag vet inte, det kanske är så att någon kula redan går till Sveriges Radio men det är för mig i så fall okänt, det vet du något om
0: det? Nej, men det är intressant fråga bara, om man lyssnar på gratis Spotify mm. och lyssnar på en SR-podd, kommer det in reklam? Jag
1: vet inte, det, där, det slog mig just
0: nu när jag sa det att det där skulle ju
1: vara intressant, ska, ska vi ska anmäla det till granskningsnämnden bara för att se vad som händer då. <laughs> ja, ja. Det måste ja. de ju ha en
0: uppgörelse om. Ja, men,
1: men, men, men oavsett det, det finns ju två dilemman här som är intressanta. Just där, hur kommer den svenska privata medierna i marknaden reagera om det blir en, en tydligare då kostnadsfördel eller vinstfördelning till poddproducenterna baserat på publik. Eh, men alternativt då, om det nu ska fördelas pengar så skulle jag då som skattebetalare tycka att då skulle, om S-sar har flest lyssningar i Spotify, då ska de också en störst del av kakan. För det ger ju pengar tillbaka till produktionen och i så fall kan dra ner public service-avgiften.
0: Mm. 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 Ja. Så det är lite två dilemman. Vad tror du kommer att hända? Ja, det var inte lätt. Och sia om måste jag säga. Du har tänkt mycket längre kring det här äh, Nej, än vad 17 jag 17
1: minuter gjort. längre kanske. Ja, uh, uh, mm.
0: kanske lite innan också om mm. vi ska vara ärliga. Nej, mm. men jag, jag, jag tror att äh, den här mark diskussionen om public service och marknadsstörande den kommer ju inte att avta utan den finns ju där äh, och den kommer pocka ännu mer på uppmärksamheten när poddare då på olika sätt ska börja ta betalt. Mm. För att det, det blir ju omöjligt. Om jag ska tala och säga att nu har inte vi några sådana planer, men om vi hade det att vi skulle ta betalt 30 spänn eller 50 spänn i månaden för att liksom prenumerera på kvartalspoddar mm. så kan du samtidigt ta del av allt Sveriges radiosmaterial gratis, även om det inte är gratis, för du har ju betalat public det måste du ju göra, men ändå, det kommer upplevas som marginalkostnaden blir noll så att säga, ändå. Det blir ju svårt att liksom konkurrera då för oss om vi skulle ha ett sån, en sån idé utan det, det tror jag kommer att bli stötande i längden. Och jag kan faktiskt inte se egentligen varför, varför Public Service som har med skattepengar utvecklat egna lösningar, alltså SR Play då, mm. varför de prompt måste finnas på Spotify i så fall.
1: Nej, Det blir ju samma diskussion som varför SVT skulle finnas på Youtube och, och sådana saker. Det, det är klart att det blir ju marknadsstörande och det, det blir ju intressant för den diskussionen landar. Mm. Ett annat perspektiv också som kommer att dyka upp ur, ur konsumenternas synvinkel det är ju om nu när Apple går igenom med den här subscription-modellen tanken för Apple är att man ska låsa till att man ska bara lyssna på en plattform men man har ju lite olika jag tänker som man prenumererar på Dagens Nyheter exempelvis mm. så har ju de också poddar så, så ska man då kunna lyssna på dem i en betald variant i Apple eller måste jag betala en gång till till Apple för att lyssna på Dagens Nyheters betalpoddar om man tänker sig att de skulle utveckla det. Kan jag betala en, en, en beta som subscription på en podd i Apple och sen lyssna på den i Acast med samma kod? Mm -hmm. eh, mm. Så att det kommer ju komma en massa olika intressanta konsumentvinklar som för ja. att betala för lyssning så måste jag väl ändå fritt kunna använda vilken plattform jag ska kunna lyssna på den här podden. Eh, mm. Så att det finns ju många spännande då, utmaningar som rullas ut nu i takt med att 170 länder ska liksom appreciera den här nya modellen som, som Apple vill införa.
0: Men det finns väl också en maktobalans mm. här. Att poddarna, vad jag vet i alla fall, är ju inte organiserade riktigt äh, i någon ja. form av fackförbund ja. el eller motsvarande branschorganisation. <laughs> ja, ja, ja. Det finns ja. väl en brunt i sådana men det är ju ingen stark spelare som förhandlingspart, vad jag vet. E och konsumenterna är samma sak. Liksom. E konsumenten är väldigt liten mot de här jätte konglomeraten som Apple och Spotify och, och Facebook och så vidare är.
1: Det är, det är ju internets som avgör och det är det som också gör att som tonläget Apple kontra Spotify kommer höjas för det är den enda lag som egentligen gäller på internet det är The Winner Takes It All och den plattform som gonna rule dem all är också den som kommer sätta reglerna det, mm. det är så enkelt det är. Och ja, alltså, anledningen till att jag ville plocka upp det här att om det här nu rullas ut i maj så som Apple har då förvarnat om eh, och då kommer ju alla eh, podcaster, apparna förändras i din iPhone, de som har Android an, 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 iPhone, då kommer ju det här. Hela spelplanen kommer förändras och Spotify kommer försöka göra sitt för att behålla sin nyvunna position som marknadsledande. Så att, Jag tror att vi kommer kanske inte tillbaka till det, men vi kommer ändå, jag tror att det är viktigt att medvetandegöra att alla, kom, alla som lyssnar på poddar, och det gör ju alla som lyssnar på den här uppenbarligen då, mm -hmm. Pod, de kommer beröras av det här vare sig de vill eller inte och vi kommer få en rad nya diskussioner men de kommer till stor del handla, utgå från gammal grund och inte minst då public service, var ska man finnas, inte finnas Så det ska det bli spännande, spännande att se. Mm.
0: hur allting mm. går i cykel liksom, det är ju hundra år sedan rövarbaronernas tid liksom och på sätt och vis vi har, jag tror vi till och med, jag vet att vi har en, en, en text på kvartal som heter något sånt som jämför de gamla rövarbaronerna med dagens du vet Zuckerberg och och Daniel Ek och så vidare att det är liksom det motsvarigheten till röva baronerna för att de har ju, som jag var inne på konsumenten är väldigt liten här och de tjänar ju ruskigt med pengar och har väldigt stark position att liksom mer eller mindre tvinga oss till olika saker faktiskt
1: eh, Du har helt rätt, röva baronerna är back on track, eh, men jag tänkte nog stanna där Jörgen för jag tänkte mest bara belysa att det här kommer hända eh, förrän du, än du anar så.
0: Väldigt intressant mm. Ja, tyckte jag och då, jag misstänker att alla som eh, lyssnar på poddar eh, tyckte att det var intressant och förhoppningsvis en del nytt för dem också. Mm. Eh, då så till min spaning. Mm. Jo, eh, vi har ju vi upprepade tillfällen efterlyst inspel från er som lyssnar på den svenska modellen och det har vi sannoliken fått. Och ett av de här har gett upphov till det som blir mitt ämne idag. Nämligen hur medierna använder sig av experter. Men jag tänkte börja från grunden. När livesändningsmedier som jag ju egentligen har mest erfarenhet av att jobba med. När de då bjuder in medverkande som de liksom bygger programmet med. Så är ju de typkastade ofta efter en viss mall. Alltså den man bjuder in har en slags funktion- i samtalet. Den som lyssnar eller tittar tänker kanske inte alltid på det. Men när jag drar typerna så kommer ni nog alla att förstå. Vi har förstås till att börja med makthavaren. Nu eh, säger vi välkommen till statsminister Stefan Löfven. Tack. Den här personens roll är ju inte bara att komma och berätta hur det ligger till utan han eller hon peppras i regel med kritiska frågor eller åtminstone frågor som i alla fall låter kritiska. Bromsas upp rejält under Men Frågan var om man borde ha tryckt ner det ännu mer. Har haft ännu mer av stängningar? Sen har vi eh, den kanske vanligaste medverkande. Och ni vet vem jag menar. Jag har med tre personer som ska få analysera och kommentera det här. Amanda Sokolnitski, Dagens Nyheter. Anders Lindberg, Aftonbladet. Ja, jag talar förstås som debattören. Denna gubbe eller gumma i lådan som i stort sett aldrig säger nej till att vara med. Och alltid står redo med en skarp åsikt om allt från coronastrategier till vindkraft eller våld mot kvinnor. Man kan säga att de kan lite och mycket men framförallt är de jätteduktiga på att skapa åsikter kring olika frågor. Och de här får förstås inte heller ostört berätta hur det ligger till utan i regel får ju de motstånd, men oftast sker det genom att man balanserar olika Jämstarka förhoppningsvis då debattörer mot varandra. Du säger att du är domare att du är åklagare. Vem ger dig rätt När Du skriver döma? att jag säger att jag är död. Har du hittat det någonstans? Jag har hittat i två forskningsrapporter. Ja, det ja, Janne Josefsson och Lars Adaktusson i en legendarisk debatt. Men som programledare i det här läget ska ju du med se till att alla får ungefär lika mycket tid och att inte någon fullständigt skapar ut den andra. Och om det skulle ske så kan man behöva som programledare komma in och stötta upp lite med någon kritisk fråga. Välkommen till oss på apoteket. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Jag är till den debattör som kanske håller på att vinna på knockout nästan. Vi har en annan variant av medverkande som jag i brist på bättre ord kallar representanten för det goda.
1: Finns Miriam Englund som är Röda ja, korsets krisamordnare. det
0: här är typiskt sett en person från Läkare utan gränser, Röda korset eller en präst kanske. Ofta är de inbjudna då för att beskriva ett problem som deras organisation får pengar för att bekämpa. Varför de förstås inte har något som helst intresse av att uttala sig nyanserat om problemet utan de brer gärna på. Och journalisterna är ju sällan heller särskilt intresserade av nyanser från den här typen av personer. Så det är en, en slags kombination av två krafter som vill precis samma sak. Och journalisterna är i regel också ganska ointresserade av... Att ställa kritiska frågor till de här representanterna för de goda. Det hör på något sätt inte riktigt till god tom. Och nu har vi med oss Tobias Låse från Stadsmissionen i Skåne som är engagerad i organisationen Refugees Welcome. Välkommen. Tack så mycket. De ensamkommande ungdomar som du möter som är i den här situationen, vad berättar de? Hur ser deras liv ut just nu? Jag vill bara förtydliga att jag jobbar för Skåne statsmission i det här uppdraget. Och här blev och så... det väl kanske nästan övertydligt hur tokigt det kan bli. Där man har med en person som faktiskt ska berätta om verkligheten på ett någorlunda objektivt och självupplevt sätt. Men som samtidigt då, i det här fallet var ju liksom en, en aktivist till och med. Uppenbart så. Men så är det inte sällan och det kan bli ett problem om det nu är verkligheten som ska beskrivas så opartiskt och objektivt som möjligt. Men... När vi ändå är inne på det så har vi då denna spanings huvudperson.
1: Och vi säger välkommen till Ali Mirazimi, professor i klinisk virologi och vaccinforskare vid Karolinska institutet.
0: Ja, det handlar förstås om experten. Och den här experten hanteras i regel som en sanningssägare för vilka är vi som journalister och ifrågasätta deras kunskaper. De är ju inbjudna för att dela med sig av sin expertis och det är i den funktionen som de medverkar. Ja, 55 bekräftade fall av den här brittiska mutationen då nu jämfört med 25 för en vecka sen. Hur ser du på den här utvecklingen? Jag skulle säga att högst i rang här står naturvetenskaparna. För inom de ämnena är journalister i allmänhet rätt okunniga och har dessutom då ett ganska svagt självförtroende som gör att man drar sig för att formulera kritiska frågor. De 14 månader som vi har bakom oss nu med corona har väl kanske visat att det finns behov av att vara lite mer på sin vakt och kritisk även mot naturvetenskapliga experter. Då de också förstås kan drivas av olika övertygelser som inte alltid har med deras expertis att göra. Här skulle jag för övrigt vilja slå ett slag för en rätt intressant artikel som vi publicerade förra veckan som hade rubriken Våld istället för vetenskap. Där dissekerar kulturskribenten Lap och Lappin hur experter som Agnes Vold och Emma Frans till exempel gång på gång faktiskt använder sig av etiska och moraliska argument men de gör det med sin vetenskapliga auktoritet som bas för att det de säger är klokt och rätt. Och det här är nog inte så ovanligt som, som man kanske tror. Men med det sagt så tror jag ändå att det är lite mindre vanligt att den naturvetenskapliga experten så att säga muterar under samtalets gång från expert till någonting annat. Inom samhällsvetenskapen skulle jag då våga säga att det är betydligt mer vanligt- och då kan det till exempel låta som i den här debatten som jag själv var med och förberedde och programledde. Utgångspunkten var massövergreppen i Köln och även händelserna på We Are Stockholm-festivalen i Kungsträdgården. Och frågan som debatterades då var huruvida den kultur som männen som hade gjort sig skyldiga till det här i Köln framförallt, om den spelade in i deras beteende. Och debattörer var då Ann Hebelin och Linnea Bruno som är eh, doktorand men också eh, engagerad eller var då i alla fall i feministiskt initiativ. Så långt inga problem. De debatterade och hade olika uppfattningar. Men sen hade vi även bjudit in en expert, en kriminolog för att liksom berätta vad sakkunskapen det säger ifrån. Är
1: det så konstigt då att män från mer patriarkala kulturer kanske har ett annat beteende mot kvinnor? Det kan säkert vara så att det finns överrepresentation av vissa grupper eller vissa typer av brott. Men vi ska ju komma ihåg att fortfarande så är en majoritet av de som vi utför våldtäkter i Sverige är ju ändå svensk födda män, män med svensk bakgrund. Så lösningen är ju inte att stänga gränserna. Det sker hundra våldtäkter om dagen. Hör ni? Hör ni? Ni, ni båda två? Vi ska göra så här. Vi har faktiskt ytterligare en gäst i studion. Så får ni vila i tanken här lite. För här sitter nämligen Nina Rung som är kriminolog och utredare vid polisen i Stockholm. Välkommen hit du också. Tack. Vi hör här den här diskussionen som är nästan svår att uppfatta hur starka känslorna är i argumenten här. Du arbetar då med att utreda sexualbrott mot unga upp till 18 år. Vad säger
0: du om de här resonemangen som förs här? Vad är det som du möter i ditt arbete när det gäller de här männen? Ja, det är ju precis det jag möter. Det är män. <laughs> Jag kan inte se att det är vissa typer av grupper som är representerade hos oss som kommer som, har, som är misstänkta för, för våldtäkt eller andra typer av sexuella övergrepp utan det är framförallt män och därför tycker jag att det är så otroligt tråkigt och det förstör den debatt som äntligen har liksom kommit att vi faktiskt äntligen pratar om eh, sexuella övergrepp eller sexuella ofredanden mot flickor och kvinnor. Att det hamnar på att vi återigen så tar vi bort blicken från män, från maskulinitetskulturer och pratar istället om det vissa typer av män. Ja, så kan det gå. Experten uttalades i, i det här fallet antingen mot bättre vetande eller så visste hon nu verkligheten såg ut men valde att ge en faktiskt falsk bild av den. En, en studie från Lunds universitet som nyligen uppmärksammade det här visade ju att Närmare 60% av de män som döms i alla fall för våldtäkt i Sverige tillhör första eller andra generationens invandrare. Närmare hälften, 47,7% är faktiskt födda utanför Sverige. Och det borde ju hon naturligtvis ha sett om hon jobbar som utredare. Men hon kanske inte tittade efter det. Hon verkade mer intresserad av att, att det handlade om män i första hand. Det här var ju för all del också resultatet av en ganska usel research från eh, redaktionen då, som vi som redaktion får ta på oss. Eh, det fanns faktiskt gott om information om Nina Rung på nätet som visade att hon snarare var en debattör än någon slags kylig expert. Och vad gäller titeln kriminolog så hade hon vid det här tillfället en filkand i kriminologi vilket ju skulle göra det lika rimligt för mig att kalla mig germanolog för mina 60 poäng i tyska eller journalistikforskare för min filkand från IMK. Men det där är ju kanske ett kapitel för sig hur, hur vi använder titlar och vilken, vad ska vi säga, hur mycket auktoritet det skänker en persons utsaga bara för att de har den här titeln. Men själva min poäng här är att experten på sätt och vis är den, den farligaste medverkande av alla. Och det är den för att den nästan aldrig ifrågasätts. Och de motiv som experten kan ha för att säga som den gör synas sällan eller aldrig. Och experten tillåts dessutom ofta uttala sig med stor auktoritet i ämnen som ligger långt utanför vederbörandes expertis. Mm. Ja Jonas, vad säger du där?
1: Ja, nej men det är ju, var ju en illustrativ samling arketyper ur den traditionella miljön eller samtalen på ett, ett traditionellt redaktionsmöte som du satte ord på, så kan man väl säga. Mm. Om vi, ska, vi kan ju prata om det sistnämnda då, utmaningen med experten som, som och dess roll för det är ju ändå det mm. som är klon i din spaning. Liksom. Absolut. Att, så alltså, Bortsett då från att vi kanske nu ska markera att Nina Rung inte får en chans att bemöta eh, din kritik mot hennes eh, vederhäftighet i egen form av expert här. Alltså får... Nej, det var väl i sig
0: mycket, lika mycket en kritik mot redaktionen som jag var en del av. Jag menar, hon gjorde väl bara vad hon skulle och ville. Jag har ingen kritik mot henne, men hon var ju felmärkt skulle jag vilja påstå av oss.
1: Ja, okej, okay. men, men, men om vi då nyanserar det så att det är inte hennes kunskaper du kritiserar sig utan mer rollen att hon skulle vara expert på någonting då och illustrera det så. Ja, men det, det där är väl ett dilemma man brottas med hela tiden att man, man vill ha in någon som på något sätt ska berätta hur det är egentligen när det i det här fallet var det ju väldigt tydligt två som hade olika åsikter och så vill man ha in någon sorts facit, men, men redan, redan där en fråga om vem som Hela ämnet när det handlar om mäns övergrepp mot kvinnor. Alltså det är ju det är så komplext i sig så det kanske inte går att förväntas att ha någon, någon fasit. Experten kan inte spela den rollen. Så det är väl det. Om det är det du vill peka på, att den, den redaktionella diskussionen verkar ha missat det i sammanhanget, Åh, så, var det, så illustrerade
0: det här väl det väldigt bra. Mm, jag bara, så, det, så här tänker jag att mm. det här är väldigt viktigt att. Vem redaktionen väljer som expert styr ju väldigt mycket vilket budskap faktiskt redaktionen vill att det här ska landa i utan att riktigt ta ansvar för det eller vara öppen. Med det Och det kan jag tycka är, är ett problem. För att du kan ju välja, Vi hade ju kunnat välja en helt annan expert inom citattecken och fått ett helt annat utfall eh, då. Eh, så att det, det är ju, och det sker ofta medvetet från redaktionens sida, det var det jag skulle säga. Ja, men sen var det ju precis som du sa kring naturvetenskapliga
1: spörsmål och ämnen så är det ju mer där, där ligger det ju lite mer i sakens natur att man tar dit en expert som kan förklara en kemisk process eller ett, ett liksom en, en, där det är väldigt tydligt att det här finns ett facit men vi vanliga dödliga har inte förstått det. Så då behöver vi någon som kan berätta hur en, menar, hur en, en uppfinning fungerar eller hur en, menar, det är någon typ av djupare kunskap som ändå väldigt enkelt går att förklara och där man kan förlita sig på att det här är korrekt åtgiven fakta. Det är ju mm. en sak och där har ju och det kan man säga där ska man ju kunna söka sig och luta sig mot en expert som, som redaktion. Men sen kommer du in i såna här mera tolkningsrelaterade spörsmål där liksom, det kan finnas olika skolor även inom forskningen. Där bo, det kan, du kan ju ha två helt olika linjer där båda Eh, företrädarna för olika skolor kan var och en kallas för expert men de ser inte varandra som experter. Eh, <laughs> Nej men det är så, väl snarare mm.
0: regeln och undantag. Ta bara om vi, ja. vi, vi har en debatt om slutförvara av kärnavfall till exempel kärnkraftsavfall eh, där man bråkar om ska vi ha det här eller ska vi inte ha det här och så kommer experten och det blir ju jätteviktigt vilken typ av expert du väljer även fast det är ett sånt ämne som du själv var inne på som är superkomplicerat fast
1: även där är det ju inte så att man all, alltså halveringstiden för slutavfallet och hur lång tid det kan vara farligt för utifrån strålning det är ju ingenting man behöver ifrågasätta det vet man ju mm. det handlar ju mer om var kan man placera det här så att det är ofarligt under den tid som det är då farligt i form av strålning det är ju där debatten ligger, men det är ju inte Absolut. en ja, så. Ja, Men då, så då kan jag, jag nyss jag...
0: nyansera lite. Dels handlar det om vilka frågor redaktionen ställer till experten. Var man liksom lite grann vill att det ska landa, om jag ska vara lite överkonspiratorisk. För andra handlar det om var, var experten lägger tyngdpunkten någonstans. Eh, jag menar en expert på kärnavfall kan ju lägga tyngdpunkten på det ena eller det andra och då kan det bli ett helt olika resultat även om inget av det han säger eller hon säger är direkt felaktigt eller strider mot kända fakta. Ja, men jag tycker där det, det med kärnavfall är ett väldigt bra ämne för det också ligger lite i tiden att vi pratar
1: om det på nytt. Så men du är ju inne på något väldigt spännande för man kan ju vara expert på kärnavfall utifrån just ämnet och hur radioaktiviteten avtar i takt med tiden, det kan man vara expert på men mm. problemet med kärnavfallet och placeringen av det är väl egentligen inte det utan hur vi eventuellt kan tro att mänskligheten ser ut om 50 000 år mm. och det kan ju ingen vara expert på så där har du ju liksom just kärnan att vi kan låta någon som är expert på avfallet som hur, hur det rent kemiskt utvecklas men det är inte det problemet handlar om.
0: Ja, det, där ringer du nog in eh, någonting väldigt tydligt som, som ju också har varit eh, väldigt vanligt, ett väldigt vanligt problem i coronadiskussionen. Att du bjuder in en expert som är mikrobiolog- men sen sitter hon och uttalar sig om, om varför det är viktigt för barn att gå i skolan. Det vet väl inte hon någonting om?
1: Nej, och, och, och det var väl lite också kanske det som i det här fallet och det exempel du visade upp- att det sliras mot någon som visserligen sitter på väldigt djupa fakta- men diskussionen handlar om något annat istället- man kan ju vända att typ, Det blir ju bättre lyssning om man har experter som samtidigt tar ut svängarna. Då får man liksom det blir som ett kinderägg. Man får alltid ett liksom på något ja. sätt. Liksom, så här. Men, men, men jag kan ju förstå att det blir ju lite om man är fast i någon sorts arketyptänk på redaktionen. Vi ska di, ta dit den experten som kommer med facit. Eh, ja. Att man lurar sig själv lite och tror att facit finns när frågorna är ju komplexa eftersom det inte finns facit. Mm. Uh, och då är frågan så här ja, men ska, vi, är det, ska vi undvika experterna eller ska vi, liksom, hur, hur ska vi hantera det jag tänker att det är dit du vill ta det här så. ja jag tänker att det
0: framförallt alltså, det går inte att ändra på, på hur världen ser ut utan man måste ändra på publikens uppfattning om vad experten är Alltså det finns inga fasit nästan någonsin det är sådana frågor du var inne på, mina halveringstiden och sånt som bygger på ren forskning, jo visst men men väldigt ofta så är det ju inte riktigt det som är själva frågan där det bränns. Så att, det blir väl en uppmaning då från mig i alla fall. Att varje gång du hör en expert tänk inte, nu, nu fick jag veta hur det verkligen är. Utan här har redaktionen gjort ett urval, de har valt en expert. Den experten har en massa åsikter och, och värderingar som kommer ofrånkomligen att väga in i hans eller hennes liksom, utlåtande. Det, det finns inget annat sätt att se på det så att, ja det blir ju kvartals tagline liksom tänk själv även om det är en expert mm. som du hör. Jo, ja. ja jag tar mig frihet nog att en liten utvikning en
1: närliggande problematik som jag råkade ut för bara för några timmar sedan. Mm. Vi har ju en debattsida också på Dagens Arena. Då var det en, en aktör på Twitter som tyckte att vi hade publicerat en debatttext som var den motsade sig själv, den innehöll fakta som inte gick att kombinera mm. att debattören då hade liksom fört fram A och B och de två tillsammans kan inte bli C om man ska hårdra det mm. och att vi borde ha krav på som att debattredaktören inte ska släppa fram den typen av debattinlägg. Mm. Och jag tyckte det var spännande för jag kan ju tycka just att om man skulle införa en sån regel att ett, ett debattinlägg alltid ska vara, liksom, gå ihop i slutändan. Mm. Poängen med att kunna ha vilda och tankar idéer i ett debattinlägg är väl att man ska liksom på något sätt vidga tankevina och ibland måste man tillåta sig det och om man har en sån fyrkantig syn på att alla debattenlägg måste gå ihop med liksom A plus B måste bli C mm. att man på något sätt också inskränker möjligheten och liksom, om man nu ska ta er tagline där, liksom, inte litar på att den som tar emot det här kan tänka själv och säga att ja, men det här går ju faktiskt inte ihop mm. för att debattinlägg Olika slag måste ju vara lite sinnesutvidgande och ibland kanske lite out of bounds som du brukar säga också. Att det därför att det är så man vitaliserar
0: tankemodeller. Ja, det beror på kan jag tycka då, jag menar, det beror på hur uppenbart fel det är. Så att säga, om, jo, någon, om någon men, debattör säger så här, jag står och tittar här och jag ser eh, liksom, jorden ta slut, eh, ergo den är platt. Eh, liksom. Jo,
1: men, men det här var inte riktigt Nej. på den nivån. Men om det var... Man har ju ändå alltid en debattredaktör som är någon sorts grindvakt att det får inte vara hur ståliga Nej. idéer som helst naturligtvis. Va? <laughs> men men i, man skulle liksom istället dra åt andra hållet att man hade regler som att allting måste alltid gå ihop annars får det inte publiceras. Mm. Då skulle man få en väldigt... Så här, I alla lönerörelser eller avtalsrörelser alltså, så skulle oavsett om det var en arbetsgivare eller en fackförbund... Deras inlager i då, och då de typerna, då skulle ju motparten alltid hävda att det där går ju inte ihop. Mm. Det, är ju liksom, det är ju grunden för liksom förhandlingen. Min poäng är det här liksom så här att om man det, det kan låta på pappret bra att man ska ha det ska vara logik och man ska inte föra fram saker som inte går ihop. Men så be careful what you wish for. Det är lite det som jag är ute efter. Mm. Och kanske det här med som drar det tillbaka till det du pratade om att vi ska. Eh, nyansera vår förhoppning om att den allsmäktiga experten ska kliva ner och, och, och peka ut hur saker och ting att på, på redaktion att vi får sluta kanske ha den bilden av experter för de finns inte, det är en som så bild av prästen som förkunnar
0: Guds ord på något sätt ja. det, de,
1: de, de, de experterna är väldigt få för de ämnena som är så binära är väldigt få
0: ja, och det blir inte så kul mm. alltså, det är ju det som är grejen mm. att nej, nej, kul, nej. där du kan ha en expert som mm, facit, mm, mm, det är mm. inte ett ämne du, du vill inte höra det alltså. I, Nio fall av tio. Då är ju också en poäng i att vi, är ju, vi jobbar ju
1: mycket med generaliseringar och roller i, i vårt dagliga arbete på redaktionen. Vi måste ha någon som ska vara en motvikt, någon som ska kunna liksom nyansera, någon som ska ge sig. Och det är klart att på sätt och vis kan man kanske inte komma ifrån det för att även konsumenten har vant sin att det ska vara. Det är så så rapportering definieras. Men, men det är klart att ibland så... Så lurar vi oss både oss själva och konsumenterna. Och det, där är väl, det är något som man ständigt måste bearbeta och, och reflektera. Jag
0: tänker på. att konsumenten mm. kanske inte alltid är medveten om hur, hur olika redaktionerna eller programledarna i det här fallet förhåller sig till olika typer av gäster. De kanske intuitivt liksom uppfattar men de mm. kanske inte riktigt mm. har fått det dekonstruerat på det här sättet. Jag hoppas i alla fall det, att det var ett mervärde i, i min... Spaning.
1: Och sen har du ju återigen den här problematiken som har varit på så ofta att man gör också live. Då ställer det ju till det också mm. naturligtvis. Att man kan inte ens efterbearbeta det. För det är ju liksom... Det är väl ofta man har intervjuat experter och sen när man kommer hem med grejerna så inser man säger men vänta nu, vad är, vad är hård fakta? Och vad är tyckande här? Och har man en chans att redigera och, och, och bearbeta efterhand och ställa följdfrågor så, så? Så då går det ju och ändå placerar det i en bättre kontext än om man gör det live och så visar det sig att det man tror är liksom bara knastet håll fakta istället blir opinionsbild. Jo,
0: men i det här fallet med Nina Rung som jag spelade upp där, där satt jag också i studion och där blev jag ju helt överrumplad. Jag var inte alls beredd på att det skulle komma en, en debattör som var minst lika hardcore som, som den ena av de andra två debattörerna. Men då får man ju anpassa sig såklart. Och ställa, det blir ju det att vi får börja liksom ställa lite andra typer av frågor till den personen då. För att det ska bli en allsidig belysning för lyssnaren. För det är ju alltid lyssnarens intressen som ska bevaras och bevakas. Men med det så tror jag vi, vi stänger butiken för den här gången Jonas. Och det här var, vill jag än en gång understryka- helt och hållet resultatet av ett tips eller ett inspel- som vi fick från en av er lyssnare. Det hade inte, den här spaningen hade inte kommit till utan dig. Du vet, tror jag, vem du är. Hoppas jag, om du minns att du mejlade oss för en tid sedan. Vi hoppas att ni har utbyte av lyssningen på den svenska modellen. Och har ni det så vet ni att vi dyker upp igen- om två veckor. Jörgen Wittfeldt heter jag och är alltså chefredaktör för Kartal. Och min wingmate är Jonas Norling, chefredaktör för Dagens Arena. Hej då! Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Trygg Hansa. Trygghet för livet.